0: Hola, muy buenos días. ¿Quién no conoce a Julio César ahí todo el día luchando contra Galos, contra Sergio Bellis, que van tochetados, pero el server no les va que baneaba? Bueno, ¿pero sabéis su historia? ¿Sabéis la vida de Julio César? ¿Cómo iba así? ¿Cómo tenía tocha esa todo, todo, todo grande? ¿Por qué la tenía tan grande para hacer qué? Pues tranquilo, que hoy te lo vamos a explicar en esta historita de la leche número 67. ¡Vamos! ¿A qué no sabes de dónde viene el término cesárea? Hombre, pues si nos preguntas eso, el vídeo va sobre Julio César... No, clarísimamente es porque la ensalada con pollo se llama César. ¿Qué hay César? No, hombre, no. Hay una leyenda que dice que Julio César nació por este método. O sea, que te rajan en la tripa a la madre y sacan a un bebé. Pero, chavales, es falso. No, oh my God, No me, no me digas todo, toda mi vida engañado de hecho en alemán cesárea se dice Kaiser Schnitz ¿Quién no sabe eso? Bueno, yo te lo digo por si tú no lo sabes, pero yo no lo sabía ¿Qué significa el corte del emperador? Schnitz es cortar, si ya yo he estado trabajando en Alemania, ¿cómo no va a saber eso? Y, de hecho, viene de ahí, ¿sabes? Del nacimiento de Julio César, que si decía que era cesaria, Pues ellos dijeron, pues cesaria queda muy así, muy light Vamos a llamarlo Kaiser Schnitz, corte del emperador Pero fíjate tú, que se han comido el bulo Y ahora el Kaiser Schnitz con papas, ¿eh? Porque se ha demostrado que es falso Menudo lo pringado los alemanes Y luego creemos que son la os Kaiser Schnitz Cuando veas un alemán, Kaiser Schnitz, ¿eh? <risa> así, con la tontería, estamos aprendiendo alemán Kaiser, emperador, Schnitz, cortar... Pero de dónde viene cesárea, me cago en la leche. Pues seguramente según mis apuntes venga del verbo en latín zaedere o zaedere o caedere. Es que... ¿Qué significa cortar en latín, obviamente? que Tiene más sentido que otro. Bueno, ¡Ya está! ¡Madre mía! Ya, ¡Somos la fácil! Pero un momento, ¿cómo sabemos que Julio César no nació por cesárea? Eh? Está escrito en su diario, quizás. No, ¡Hombre, no! Te digo que la cesárea solo se hacía cuando la madre moría. Y la abrían así. Uy, a ver, ¿qué hay dentro? Ay, ¡Un bebé! ¡Un bebé! Vamos a intentar salvarlo, y ya está. Porque si lo hacían con ella con vida, normalmente la palmada Bueno, normalmente lo, siempre la palmaba Recuerda que estamos esto se empezó a hacer en el 700 antes de Cristo, ¿eh? Y por aquel entonces la seguridad social estaba pues, hechos unos zorros ahí. Venían los bárbaros a chupar del bote, a que les operasen gratis, a que les quitasen flechas de los pies. Y claro, había unas colas que pues no se podía atender a todos bien, ¿no? Estaba todo colapsado. Como curiosidad, decirte que tendríamos que esperar hasta el año 1500 en Alemania para ser testigos de la primera cesárea en donde no la palmaba la madre. ¿eh? En plan, me da tripa, me bueno, todas la cesárea a ver si, si funciona. Corre, cosela, cosela. Y funcionó y sobrevivieron el bebé y la madre y en el año 2000 en México la primera autocesaria es decir, una mujer que se encontraba todo mal, no había nadie alrededor, cogió un cuchillo de cocina se bebió alcohol de las heridas, lo justico para no morir, ¿eh? pero para anestesiarse o sea, no lo hagáis, eso te vas a palmar pero ella tuvo coña y no se murió, pero se anestesió y se cogió el cuchillo ese ¿sí que os he dicho, 17 centímetros así en todo el estomagazo ¿eh? sacó a su bebé, luego no sé cómo lo hizo, pero sobrevivió y ese el único caso en la historia de la humanidad hasta día de hoy, 2018-2019, donde ha habido una autocesárea con éxito, visto? En México. Fíjate lo que estamos aprendiendo, auto Autocesárea, y ¿eh? 17 centímetros en todo el tómago. Ahí, ahí te, te, te lo comes. No lo hagas, no lo hagas, que duele muchísimo, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué médico. Y como no, ya nos hemos ido otra vez del tema del vídeo, pero bueno, ahora que estamos alejados, decirte que lo de la César no viene de Julio César tampoco, ¿qué? Madre mía, ¡estamos saliendo de Matrix! Puede ser, puede ser. El término viene de su creador, César Cardini, que en 1924, en un hotel-restaurante de Tijuana, México, pues dijo, mira, voy a echar pollo aquí, esa yogur aquí. ¿Te gusta? Pues lo voy a llamar César, como yo. Bueno, es lo que dicen, hay muchas teorías, pero vamos a quedarnos con esta, que es la que más mola, no la sabemos, en 1500 Autotensura... Ya no sé lo que estoy diciendo. Vámonos a aprender un poco de la historia de Julio César, anda que... Julio César nació en el año 100 antes de Cristo, así clavaos, a mediados del mes de. ¿De qué mes? Julio César, ¿de cuál puede ser? ¡Pues de julio! Julio. Entonces ahora nos vas a explicar de dónde viene el nombre de Julio Palmés, ¿eh? ¿quieres que te lo diga? Eh. No. Pues entonces te callas. Antes que nada, decirte que lo que vamos a ver hoy y en el próximo vídeo son principalmente curiosidades que le van sucediendo al tío este a lo largo de su vida, ¿eh? Lo que más mola lo he elegido yo. O sea que si quieres su full biography, te ves un documental o lo que sea, a mí déjame en paz porque hemos elegido lo más guapo. ¿Eh? Ahí va. Nuestro protagonista nació en una familia más o menos con cash y pronto empezaron sus movidas, que daban para una peli, vamos de la HBO. Con 16 años un destacado político le nombraría sacerdote de Júpiter y además le casaría con su hija de 13 años. Ahí, venga. Con 16 años ya ha casado. ¿Tú qué estabas haciendo con 16 años? jugando Pokémon? Pero no todo es tan bonito porque el tío este que ha casado a Julio César con su hija se llevó a matar con otro manda más romano llamado Sila. Y están, yo mono más que tú que no, que yo lo más buena. Pues al final, Sila gana, se carga al suegro de Julio César y se nombra dictador de la República Romana. Sila, Sila. Entonces, claro, Julio César está en un percal de la leche, sin comerlo ni beberlo. Se había quedado encasillado en el bando perdedor, casado con la hija del ese. Pero. Iba a tener suerte, porque así la Julio César le cayó bien. Y le dijo, mira, oye, si... vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te vienes avivando, eh? Pero como muestra así de lealtad, te divorcias de la hija del que he matado ahora, ¿vale? Si, te... si la acabas de conocer, tiene 13 años, ¿qué más, ¿qué más te da, hombre? Venga, Julio... Julio, ¿y qué dijo Julio César? Pues Julio César, que estaba tontorrón, dijo que no. Que él no se iba a divorciar, se quedaba con la chavala. O sea que, ale, ya la tenemos liada. Sila, ante tal respuesta, mandó a un grupo de sicarios a por la cabeza. A ver si la, se la dejaban un poco y si no se la daba por las buenas, pues se la cortarían para llevarse la sila. Entonces, claro, Julio César dijo, cogió las cosas y se piró de Roma. Lo que pasa es que todo el día ahí de mochilero, después de haber estado viviendo en la jet set de la vida, ahí... Pff, unas penurias que flipas, pues el enfermo Y para más, Inri le capturaron los sicarios Pero él les come la cabeza y les dice A ver, ¿cuánto se iba a pagar Sila la cuando me capturaseis? ¿Dos talentos de oro? ¿Dos? qué ¿no? Que bueno". Y entonces les dio, repartió el dinerico Y ellos se fueron Vale, no te llevamos a la capital. Vive tu vida de mierda, nos la pelas. Vamos a seguir buscando por otro lado. Viva la vida, Que yo también me pregunto, ¿no es más fácil hacer esto? Hoy es julio se la Lo siento, es un loser. Dame todo el dinero que tengas. La bolsa está aquí todo, ¿no? Venga. Ahora, lo siento, pero tenemos donde Sila Que nos va a pagar más dinero Oye, Sila, aquí tiene a Julio César ¿Y no tenía dinero él cuando lo atrapasteis? Nah, estaba, estaba pelado eh, eso es mentira, me han robado la bolsa! Nah, que estaba, que estaba pelado, que, que te calles que te calles, estaba pelado Bueno, pues da igual, a la matarlo Y toma los dos talentos de oro para cada uno Pues no sé, tío, se han ganado todo el dinero de Julio César que llevaba Que seguramente estará forrado Y los dos talentos de oro, o sea, todo el mundo sale ganando Julio César está muerto, Sila está Happy Christmas Y los otros ricos Bueno, Julio César, claro, no gana nada bueno, da igual. Aquellos eran otros tiempos con honor y cosas de esas que hoy no sabemos lo que es, por eso no me en la cabeza. ¿Cuánto tenemos que aprender de la historia? El caso es que los años pasaron y Sila perdonó a Julio César, lo que pasa que él no se fiaba mucho y decidió no volver a Roma y se metió en un server de guerra contra un reino que estaba por el Mar Negro, donde está Turquía, más o menos, ¿ok? Allí estaba asediando una ciudad junto con otras tropas romanas cuando le dicen, oye, Julio César, un momento, mira, te vas a ir de mensajero al reino este que está al lado, a ver si nos Deja su flota y acabamos ya con la serie, bacho que es un pateo aquí con sus barcos así podemos reventarlo antes, ¿ok? Venga, chicos de los recaos, pila para allá. A los pocos días, César llega a la corte y dice: Oye, Nico, me descuarto, que me han dicho que. Julio, Julio, Julito Pero cómo eres tan guapo, Julio. Ay, Julio, ¿cómo, cómo lo haces, Julio? ¿Cómo lo haces? ¡Que me vuelves loco! El rey, como habéis podido apreciar en esta super interpretación, se quedó pillado por Julio. Y de hecho le hizo un banquete como si fuera una autoridad VIP. También después durmió en la misma habitación con el monarca, ya tú sabes. Y claro, toda esta información al final terminó llegando a Roma, en donde a Julio César se le puso el mote de... La reina de Vitinia. Vitinia era el reino ese que te acabo de decir, obvius y obvious Y es que en aquellos tiempos la homosexualidad pasiva estaba muy mal vista en Roma. O sea que los muerde almohadas eran unos losers y los huelenucas eran unos fuckers. Qué curiosa es la life. Con la tontería a Julio César le habían jodido bastante la reputación y él siempre se defendía que eso era mentira, que era un bulo, que una coña con los colegas en el WhatsApp que se les había ido de las manos. Pero bueno. Aunque todo esto daría igual, porque después de estar con el rey, se fue a luchar y allí puso en práctica todas las horas que había echado en el Roma Total War, ¿eh? Y, vamos bueno, es que fue un máquina Fíjate que después de ganar la batalla le concedieron la corona cívica Esa típica que tiene hojas de roble o encina La ti. has visto en mi sitio? Pues esa Para que lo sepas, esta era la condecoración más alta que otorgaba la República Romana Y se daba a alguien que había salvado la vida de otro romano en una batalla Así que si tenías ese skin, eras como el fucking boss A los pocos meses, Sila, su antiguo hater, ¿os acordáis? Pues renunció a ser dictador y se retiró a pegarse la fiesta, padre, oye madre mía que estoy forrado hasta que en el 78 antes de cristo pues le entró un cáncer de estómago de intestino o cirrosis o de toda la cosa que bebía y la palmo. Lo curioso es lo que pusieron en su epitafio, es decir, la típica frase esa que ponen en la lápida. Ningún amigo me ha hecho favores. Ningún enemigo me ha inferido ofensa que yo no haya devuelto con creces. Así que espero que te estés currando ya tu epitafio, ¿eh? La última palabra. Ponla en el frigorífico. Eh, Pones epitafio dos puntos. La frase que quieras para que cuando te mueras alguien vaya al frigorífico y diga, anda coño, el epitafio. Si se murió hace cinco años. Bueno, igual, se si ponemos. Y ya está, ¿eh? Que eso siempre queda bien. Da, da estilo. De hecho, hacer un vídeo sobre los epitafios más pros de la historia podría molar, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Además, esto fácil de hacer, eso leer y montaje. Da igual, a lo mejor lo hago. Es chungo, pero yo me, me arriesgo. Bueno, lo que iba, que Julio volvió a Roma y se hizo abogado, como el que tengo aquí colgado. El tío era un crack y pronto su elocuencia salió a relucir. Pero él sentía la necesidad de subir de nivel. Estaba quedándose apalancado en la capital ahí romana, así que decidió que se iba a ir a Rodas. Que está bastante lejillos a ir a clases de Apolonio Molón. con ese nombre aquellas clases estaban bastante guay. Y es que fuera coñas ese tío estaba considerado uno de los mejores gramáticos de su época. Lo que pasa es que en el trayecto su barco es apresado por unos piratas. Los cuales no son tontos y dicen ¡Anda, tío, Julio César! Miran en Wikipedia quién va a ser y dicen ¡Buah! Hay que pedir un rescate de la leche. ¡26 kilos de oro que pidieron! Bah, Calderilla. César, que era un cachondo, se empezó a escoger a ¡26! ¿Y por qué no mejor pedís ¡60 kilos de oro? A ver, entonces Julio, ¿en qué quedamos? ¿Pedimos 60 o 26? 26 no parecía justo pero si me está diciendo que 60 lo van a pagar ya ponemos 59 así ya está Anda, mándala, mándala carta que... Julio, cállate ya. Creo que los piratas no pillaron su retórica. Nuestro protagonista aprovechó la reclusión para escribir discursos y frases de esas típicas de Whatsapp y Facebook de Feliz lunes o te deseo una muy buena semana y con una foto de un bebé detrás o un gato, ¿eh? Todo muy necesario para la humanidad. Y tras 38 días llegó el rescate y lo liberaron. La verdad es que sus captores tampoco se sobraron mucho con él y le trataron bastante bien. De hecho, ellos se comían a saco los ensayos del en planeta. Joder, otra de Julio César, haz como que no estamos Oye, que he hecho un nuevo ensayo, ¿eh? Os lo voy a decir, os lo voy a leer así Estate atento? ¿dónde? Estad atento? Y luego me decís qué tal, ¿vale? Me hacéis una crítica así Me he pedido, queridos reyes magos Me he pedido la vaticao Pero a pesar de haber aguantado todo Julio César les dijo Oye, esto no va a quedar así, ¿eh? Yo creo que es gente muy peligrosa Y cuando Julio César ya estaba en casa Tranquilico, mandó organizar una fuerza naval en Mileto que fue en búsqueda de los piratas a ver si los encontraban. Tras varios días en el mar los pillaron y Julio César apareció por ahí y vaya, 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 ahora quién es el que está capturado. ¿Y qué creéis que hizo con sus antiguos best friends? ¿Eh? ¿Buen rollo? ¿Solo pasó por ahí para saludarles? Eh? Pues, exacto, tío. ¿Lo cogió? Y los mandó crucificar Eso sí, como eran colegas Ordenó que les degollasen antes Para que no sufriesen tanto la cruz Un poquito así y lo Crucifican 50-50 A la mínima te crucifican estos romanos Después de todo esto Le tocará currar en Portugal Y el sur de España Aunque tampoco estará mucho tiempo Y después de patear unos cuantos culos Aquí en la península ibérica Se volvió para Roma Y atento al culebrón que viene ahora Su primera mujer, Cornelia Que os había dicho que él se había casado con 16 Y ella con 13 Pues se muere dando a luz Y también el bebé sale muerto Ok, una pena Lo que pasa es que Julio César Tampoco está para muchas leches Y se casa otra vez Esta vez con Pompeya Que era la nieta de Sila El tío sé que la había intentado matar Bueno Pues ella era la responsable De hacer unos ritos Tos sagrados En donde solo podían entrar mujeres Y era muy viva. Bueno, aquella era la leche Y fíjate qué movida Un tío va Se disfraza de mujer Y se cuela en uno de esos ritos Porque se quería faquear a Pompeya La mujer ahora de Julio César No lo consigue Pero eh, Ya estaba liada La gente se indignó que flipas, pero como un hombre ahí en la fiesta esa es solo mujer, ¿pero esto qué es? Y Julio César decidió divorciarse de Pompeya. La mujer de César no solo debe ser honrada, además debe parecerlo. Pero vamos a ver, Julio, si se ha colado un tío que quería encima faquearse a tu mujer y tú vas y te divorcias de ella, pero si no, no tenía ninguna culpa, eh. Lo más gracioso de todo es que al tío este no le pasó nada al que se disfrazó de mujer. La, el pueblo le perdonó y Julio César ni siquiera testificó en contra de él. Que venga, hola, my friend. Con el paso del tiempo a nuestro protagonista le nombraron propretor de la España ulterior. Así que a vale, otra vez para pa para Iberia. Aquí estuvo un poco luchando. Lo que pasa que él quería morir Y se volvió otra vez a Roma. En donde empezaron otra vez un poco de tramas empalagosas que son un poco chungas de explicar ahora y un rollazo. Pero resumiendo que al final acabó como cónsul. El tío ya estaba moviéndose en las altas esferas de la sociedad romana, my friend. Venga, ya ahora es momento de las las guerras de las Galias, que fueron bastante hardcore ya que la peña de allí no quería ser sometida y tuvieron que ir los romanos ahí a machetar. Así que Julio César utilizó la guerra relámpago, también llamada rapidez cesariana, que consistía en no dar tregua al enemigo ir por ahí levantar un pueblo y siguiéndoles ahí, que no, que, vamos, que no se puedan reunificar todas las tribus esas y me la lían, y, a saco. Y si un poblado se ponía tonto se le rodeaba, se le aislaba y ala, que se muriesen de hambre. Decirte por cierto que en este tipo de asedios hay una regla no escrita, que es la siguiente. Si te vienen a atacar y te dicen oye, salir de vuestro poblado y luchamos aquí en campo abierto ya que gana ganado y yo que no, pues... Toma. Y tú le dices, no, tío, no te oigo, mañana tengo examen, dejadme en paz ahora no entréis, iros por ahí. Bueno, eso significaba que iba a haber un asedio y seguramente te incomunicarían, no te iba a entrar agua, no te iba a entrar comida... Bueno, aquello va a ser un desastre. Entonces, tras unas semanas, meses, lo que sea, si decidías rendirte, en plan, Estoy aquí en la mierda. Oye, que lo que me dijisteis hace unos meses de re ir a luchar fuera, ni a ni eso, nos rendimos. O, o bueno, si queréis luchar, nah, nos rendimos, déjalo, va pero pis peace, peace and love lo que pasa que como habían declinado la primera oferta de rendición o incluso de lucha eso significaba que cuando entrasen las tropas al poblado pues seguramente se cargaran a todo el mundo que estuviera dentro, lo iban a saquear al máximo y lo incendiarían y lo destruirían ok, eso te lo digo pues si en algún momento te ves en un asedio que sepas que tienes dos opciones, si resistes con todas las consecuencias y si no pues ya tú sabes. Bueno resumiendo la batalla final que decidiría si los romanos con Julio César a la cabeza se hacían con todo aquello, por el contrario, los galos eran los amotes de aquella zona y echaban un poco a los romanos, se decidiría, o bueno, se jugaría en Alesia, la cual está bastante guapa, porque los romanos llegaron e incomunicaron todo el poblado. De hecho, Julio César mandó construir 15 kilómetros de muralla y trincheras alrededor para que nadie entrase o saliese de allí. Daos cuenta del curro que se pegaron los romanos, ¿eh? aquí tenéis un esquema, pero para que veáis había dos líneas de estacas afiladas, socavones para que no se pudiera campear, un foso de agua, luego la muralla, y si alguien llegaba se encontraba con una torre con snipers y piezas de artillería. Snipers, Snippers, ¿eh? Snippers. snipers, snipers, Los galos de Alesia, que estaban viendo que aquello se estaba poniendo bastante complicado, consiguieron sacar a su caballería fuera de allí antes de que acabase el recinto y toda la muralla, con la idea de que fueran de Poblado Poblado pidiendo ayuda y luego juntar un ejército y volver aquí a socorrer a los que se habían quedado dentro. Los del Poblado Galo, después de un mes de estar ahí encerrados, ya se estaban quedando sin comida. Así que organizaron una reunión y en la cual se decidió lo siguiente, Atento porque te va a molar. Mira, ¡Shh! 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 callaos. Hala. Hemos decidido en la reunión esta guay que hemos hecho que como son mucha gente y hay poca comida, vamos a sacar del poblado a toda la gente que no pueda luchar, ¿vale? Os pues sacamos y nos quedamos aquí dentro los guerreros y a ver si la podemos defender, ¿ok? Venga, hasta luego. Pues ahora, eso significaba que niños, ancianos, familias, mujeres, toda esa gente no podía sostener un arma o que eran unos noobs. Ahora, fuera de la, de la fortaleza. O lo que es lo mismo. Ellos salieron del pueblo obligados obviamente y se encontraban en tierra de nadie. La muralla de tu pueblo está aquí atrás. Ahí está la romana. Pues bueno, pues vamos a los romanos a ver qué nos dicen. Ellos fueron caminando y los romanos al ver a aquella percal de gente dijeron... Que, que, que nosotros tenemos comida para todo el mundo, ahora, y a ha tomado por saco. Que es que también los romanos llevaban tiempo ahí y su ejército nos alimentaba del aire. Así que les dijeron que madre era de la China. Ahora que toda la peña se dio la vuelta otra vez y se fue atrás a su poblado. Lo que pasa es que los guerreros que estaban ahí les cerraron las puertas y, ja, Ahí os apañéis, hombre, nos queremos. Imagina la situación: unas 10.000 personas en tierra de nadie. De los romanos y su propio pueblo. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que toda esa gente terminó muriendo de hambre. Ahí, en plan, me han echado mi casa. Bueno, epic, epic tactic. Pero bueno, por lo menos espero que todo esto haya servido para algo y los de Alesia, eh, pues consiguieran salvarse, ¿no? Sí, sí, ya verás. Julio César, que no es tonto, decide construir esta vez una segunda muralla alrededor de la primera. Por lo tanto, tenía una mirando a los de Alesia y otra hacia el exterior para cuando vienen los refuerzos eh, y su ejército en medio. ¿Eh? Se había hecho un corredor, más o menos. A los pocos días, se ven tropas en el horizonte llegando. ¡A muy por fin! Los de Alesia lo ven y dicen... Tan solo hay que romper Un cachico de muralla así Y nosotros podemos salir, ¿sabes? O sea, tampoco es tan difícil Y además los galos vienen como un montón de tropas Esto está hecho Bueno, tras tres intentos Entrar unos y salir los otros o sea, estaban luchando ambos bandos Contra los romanos en un sitio muy pequeñico Para intentar hacer unas vietas Y poder comunicarse a ambas tropas Pues no se consiguió gran cosa Así que la movida terminó con los ejércitos de que caben ayudar pues que se piró pero en plan desbandada al máximo un desastre o sea porque los romanos no le siguieron y no los aniquilaron pero lo podían haber hecho entonces los de Alesia dijeron y se volvieron a meter otra vez en sus murallas del pueblo. Así que esta gente tuvo otra reunión entre ellos y dijeron, a ver, ¿qué hacemos? O nos suicidamos o nos rendimos. Nos vamos a rendirnos porque suiciarse uh, hace daño. Y entonces tiraron las armas por la muralla y salieron totalmente desarmados para encontrarse con Julio César. Al cual le pedían clemencia. Pero vamos, por favor, no nos hagas nada, por favor. Y fíjate tú por dónde Julio César, que es la mote, tuvo piedad con ellos. Ale, todos vais a ser esclavos ¿Ok? ¿Os gusta esa clemencia? El botín lo repartió entre sus soldados Y de hecho también a cada uno le dio un galo de esclavo En plan, toma este oro y un tío así para que te lo lleve Así que de golpe y porrazo había unos 40.000 esclavos nuevos De camino a Roma con sus tropas así que quedan Muchos de los cuales serían vendidos en la capital por más money, my friend Qué bien, ¿no? Ha salido todo a pedir de Milhouse Para que os hagáis una idea, se calcula que en la toma de la gal se conquistaron unas 800 ciudades y pueblos con un resultado de medio millón de galos muertos. Y eso que Julio César tan solo contaba con 50.000 soldados, ¿eh? Para que veáis que la organización es todo en esta vida, muchachos. Y lo siento mucho, pero lo vamos a dejar aquí, que el vídeo se está quedando muy largo y todavía quedan muchas curiosidades. Así que en una semana te veo, en unos días, o si ya lo estás viendo cuando ha salido, pues le das al vídeo que saldrá aquí al final. Pero decirte que no te vas muy lejos, porque... y tampoco te encanta cariñes mucho con Julio César, ¿eh? Puede ser tu mejor amigo ahora, pero ya verás, va a tener un final un poco... que ¡Pam, eh! Ten cuidado. Eh, recordad dar like a los vídeos, que así nos apoyáis un poco, usar Twitter, retuitear y cosas de esas, o en Instagram, o en Twitch, nos seguís, yo ahí con Amazon Prime, que así nos dais un eurico 20 o así. Eh, por mi parte nada más, muchas gracias por haber aguantado ese tostón, está bastante guapo, ¿eh? tostón guapo, ¿eh? y mañana, bueno, en la semana... Más, okay, my friend. Welcome to the estrellitas de la leche. Nos vemos. Hasta luego, loco pizza.